0: Sí, señorita, pero los choferes también tienen su corazoncito. No me digan. Sí, señorita, y del lado izquierdo, igual que usted. El galán de la época de oro mexicana aún es llorado por sus fanáticos y por toda Latinoamérica. Con un perfil sencillo, humilde y carismático, se ganó el amor de todo el público. Filmó más de 50 películas y grabó más de 300 canciones que siguen resonando en su país. Se convirtió en un artista sin escala era el rey de las rancheras, en parte por su gran talento y en parte por el contexto en el que México brillaba en la música y en el cine. Hombre de muchas mujeres, de muchas pasiones, de muchos deportes, pero de un solo destino. Tuvo una vida corta pero intensa y tocó el cielo con las manos en un vuelo sin retorno. La mañana de su último día, Pedro Infante se despertó, se duchó y desayunó como siempre. Ese día el actor tenía programado un vuelo que presentó muchos problemas desde el despegue. Al mismo tiempo, en otro punto de México, Ana Ruth Rosell, de 18 años, colgaba la ropa en su patio como siempre. Cuando levantó la vista, se sorprendió de ver varias bolas de fuego que caían desde el cielo hacia ella. Ella también sería una víctima más el 15 de abril de 1957, el día que murió Pedro Infante. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en el puerto mexicano de Mazatlán, estado de Sinaloa. Su padre, Delfino Infante García, y su madre, Refugio Cruz Aranda, tuvieron un total de 15 hijos, de los cuales solo vivieron 9. Todos transitaron la precariedad por muchos años. Delfino era músico y decidió buscar mejores oportunidades de trabajo fuera de Mazatlán. La familia Infante se asentó en Guamúchil, que era una de las ciudades más importantes de Sinaloa, y allí Pedro creció y vivió hasta su adolescencia. Tuvo que salir a trabajar desde joven, solo llegó a cursar hasta cuarto grado de primaria. A sus 10 años ya no asistía más a la escuela, había abandonado los estudios para ayudar a su familia. Su primer trabajo fue de mandadero. Pedro se encargaba de dar mensajes y hacer los mandados para la casa Melcher, que fue una empresa de origen europeo. Prácticamente fue la primera en traer automóviles a Sinaloa, a principios del siglo XX. Todo el dinero que obtenía se lo entregaba a sus padres sin quedarse ni un centavo, ya que el propósito de buscar trabajo era principalmente ayudar a su hogar. Según contó en su biografía, ese trabajo en la casa Melcher le ayudaría a futuro en su carrera. Gracias a, al haber recordado tantos mensajes, se agilizaría su mente y podría recordar muy fácilmente los guiones de las películas en donde participaría y las letras de las canciones que debería cantar. Llegando a la adolescencia, Pedro aprendió el oficio de carpintero. Jerónimo Bustillos fue quien le enseñó todo acerca de esta actividad. Primero aprendió a realizar muebles y más adelante tomaría forma una mayor creación, su primera guitarra. Jerónimo tenía un hijo llamado Jesús que se convirtió en su primer maestro de música. Si bien la guitarra que había armado presentaba algunas fallas, porque las maderas no estaban perfectamente encastradas y eso alteraba la acústica, no impidió que aprendiera lo básico y así poder comenzar con ese nuevo camino e intentar ganarse la vida cantando. Poco a poco Pedro empezó a conocerse y a hacer resplandecer su voz. Se notaba que tenía potencial para el canto. Se volvió famoso en Sinaloa y al poco tiempo terminaría fundando la orquesta La Rabia junto a su padre. Pedro siempre fue muy versátil y destacó en todas esas cosas que le gustaban, como por ejemplo tocar la batería. Con la orquesta entonces comenzaron a presentarse en bares e interpretar canciones populares para ganar un poco de dinero. Lejos de caer en la noche y en la abundancia del alcohol, tomaba distancia de los licores y se preocupaba con volverse todo un profesional. Sabía además que si tomaba y se entregaba a los vicios, se vería afectada su otra pasión, el deporte. Más adelante les contaré sobre todas las actividades deportivas que Pedro realizaba, pero no nos adelantemos, continuemos con sus comienzos. Otro de sus trabajos fue como barbero y se apasionó con ello también. Su maestro fue Policarpo Lizarriaga y se supo que aún después de haber tenido un buen colchón económico, de tener la riqueza suficiente, Pedro les cortaba el pelo a sus familiares tan solo por gusto. Pero de repente su adolescencia se vio interrumpida. A los 17 años, Pedro se convirtió en padre. Mantenía un romance con Guadalupe López, su primera novia y vecina que quedó embarazada de quien sería su hija, la niña, Guadalupe Infante López. Por mucho tiempo la niña mantuvo un bajo perfil y se mantuvo oculta de la vida pública de su padre. Incluso nunca reclamó su parte de la herencia. Tiempo después de que esta niña naciera, Pedro conocería a su primera y legítima esposa, María Luisa León. Esta relación no tuvo el visto bueno de los padres de ella debido a dos factores. Ella era 8 años mayor que él y, por otro lado, él no pertenecía a su misma clase social. Pero como suele suceder a veces, lo que surge como una traba se convierte luego en un impulso. Juntos se mudaron a Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades. Sinaloa les había quedado chico. Pedro Infante ya era muy conocido en todo el lugar. En 1939 finalmente se casaron. Aunque la felicidad no duró mucho, aunque ella lo apoyaba en su carrera, pronto se enteró que había otra mujer en la vida de Pedro. Se trataba de Guadalupe Torrentera, de 15 años de edad, una pequeña bailarina de teatro. Fruto de esta relación paralela, Pedro Infante se convirtió en padre de tres niños más. Graciela Margarita, que lamentablemente falleció antes de llegar a los dos años de vida, Pedro y Guadalupe. Este artista mexicano mantuvo ambas relaciones en paralelo, pero como dice el dicho, a falta de dos, buenas son tres. Y con esto quiero decir que en marzo de 1953, Pedro se casó nuevamente, esta vez en Yucatán. Fue con la actriz Irma Dorantes. Pero esta ceremonia contó con un detalle importante. Pedro se casó sin haberse divorciado de María Luisa León. Demás está decir el escándalo que esto produjo en el ambiente artístico. María Luisa se presentó en tribunales y allí descubrió que Pedro había presentado una falsa acta de divorcio firmada por él y con la firma de María Luisa falsificada. La justicia falló a favor de ella, por lo cual el matrimonio de Pedro con Irma fue impugnado. La noticia invadió todos los diarios y Pedro no tuvo más remedio que enfrentar a sus mujeres y dar explicaciones. Años más tarde aparecerían más de 40 personas, hombres y mujeres, alegando ser hijos de Pedro Infante. Pero el galán en vida solo reconoció a cinco hijos. Si bien había triunfado en Sinaloa, lo mejor todavía estaba por venir. En la década del 40 en México se vivía un auge en el ambiente de la música y el cine. Este periodo se llamó la Época de Oro y Pedro Infante llegó en el momento justo. La primera grabación musical de Pedro fue para el sello de disco Peerless en noviembre de 1943, la primera y más importante empresa fonográfica mexicana durante décadas. Se podría decir por eso que empezó por la Puerta Grande. Lo que se disputa es si la primera canción fue Soldado Raso o el Vals Mañana. Mucho en realidad no importa cuál fuere porque ambas canciones fueron un éxito total. Pero no todo se redujo a la música porque las dotes actorales de Pedro estaban a flor de piel, por lo cual también desarrollaría una carrera artística en el plano cinematográfico. Su primera actuación fue en la película En un burro tres baturros de 1939. El mismo año que grababa su primer disco, se estrenaba otra película, La feria de las flores, en donde también tuvo un papel importante. Lo que sucedía es que, como se había vuelto famoso en lo musical, su presencia en las películas resultaba un anzuelo para los espectadores, una mera estrategia comercial. Y así fue como se convirtió en un galán de las pantallas y el cantante favorito de todo México. Paralelamente, actuaba en otras filmaciones como actor secundario, pero las cámaras ya se habían vuelto otra pasión. Gracias a Ismael Rodrigo, un director de cine, la carrera de Pedro Infante en el ámbito cinematográfico tuvo un salto extraordinario. A razón de una película por año y hasta tres, como pasó en 1947, Pedro actuó personificando lo que le presentaban ante sus ojos. Las películas más conocidas fueron Nosotros los pobres, Los tres huastecos y Dicen que soy mujeriego, entre otras, y todas se convirtieron en un total éxito del público. Pedro se presentaba delante de la pantalla con su naturalidad y simpatía y era imposible de resistir. En donde aparecía su imagen se volvía un éxito incuestionable. Y volviendo al mundo de la música, Pedro se había especializado en las rancheras y llevó a grabar más de 300 canciones de la mano de otros grupos gigantes en aquel momento como Trío Calaveras y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Todo el país lo quería y lo admiraba. Era un hombre humilde y trabajador de pueblo que había llegado dignamente a ganarse el corazón del público. Parecía que Pedro Infante había nacido para destacarse en todo. No solo aportaba lo mejor de sí delante de las cámaras y tenía una voz y un carisma sin igual. En el deporte también resaltaba y su apariencia daba cuenta de eso. A Pedro le gustaba mantenerse en forma y se le admiraba su gran físico que le permitió ganar muchos papeles en pantalla gracias a su aspecto, como por ejemplo el personaje de Pepe el Toro. Según cuenta María Luisa, su primera esposa, Pedro mantenía una rutina muy estructurada. El día comenzaba a las 5 de la mañana, ahí bajaba de su cama a desayunar en pijama. Luego salía a remar y más tarde a correr en el bosque de Chapultepec. Al regresar se iba al gimnasio en donde le gustaba levantar pesas. De esa manera se mantenía siempre en forma. Incluso para el papel de Pepe el Toro, Pedro tuvo que practicar boxeo. Y lo hizo junto a grandes leyendas como Bernabe Vázquez y Raúl Ratón Macías. Todas mis recomendaciones y más es más Tienes que esperar, Pepe. Si bien tuvo que realizar esta actividad porque el papel lo requería, al parecer le interesó porque luego de filmar la película siguió haciéndolo como hobby. En un intento inconsciente, tal vez de no dejar deporte sin practicar, se lo relacionó con el béisbol. Aunque no hay pruebas oficiales que muestren que Pedro estuvo en algún equipo amateur, se dice que también practicó este deporte. De lo que hay certezas es que este erudito mexicano participó de una recaudación de fondos por los damnificados de un huracán que había ocurrido en Cuba, jugando en la selección de béisbol de Sinaloa en la posición de tercera base. Pero hay algo muy destacado en él y es que antes de su aparición en las películas no había actores mexicanos interesados en su físico. Y se puede decir que una vez más Pedro propuso una nueva forma de destacarse. Otras de sus pasiones que les demandó tiempo fue la aviación. Pero a diferencia de las otras actividades, en esta no le fue tan bien. Previo al accidente fatal, Pedro tuvo dos llamados de atención. El actor había logrado acumular 3.000 horas de vuelo y en 1955 se había hecho socio de TAMSA Transportes Aéreos de México, Sociedad Anónima. Sin embargo, hubo dos situaciones en las cuales casi pierde la vida antes de lo destinado. El primer accidente ocurrió en 1947, cuando Pedro tenía 30 años. Despegó del aeropuerto local luego de haber terminado con una presentación junto con el trío Metropolitano. La pista estaba oscura, oscuras, sin un rastro de luz, por lo que pidió a sus amigos si por favor le iluminaban con los faroles de los autos. Ellos se negaron ya que les parecía una locura y Pedro, sin titubear y tercamente, se subió a la avioneta Bellanca Cruiser, un monomotor. El resultado de esta inconsciencia fue que la nave impactó y producto de ello, el galán fue atendido por una herida en su mentón. En una segunda oportunidad, dos años después del primer percance, un nuevo accidente sucedería, pero esta vez uno mucho más grave, a tal punto que hasta llegaron a comunicar en los medios de comunicación que Pedro Infante había muerto. Pedro estaba regresando de Acapulco junto con Lupita Torrentera, su pareja extramatrimonial, Cuando estaban en pleno vuelo, la avioneta se descompuso y la brújula no funcionó. Paralelamente, se habían quedado sin combustible y no tuvieron más opción que aterrizar de urgencia en un potrero de Michoacán. Pero la bajada a tierra no fue como lo esperaban y terminaron estrellándose contra un árbol. El actor tuvo una lesión muy grave en la cabeza que comprendió desde la frente hasta la oreja izquierda, perdiendo la audición de un oído. Los tumbos que dio la aeronave casi se llevan la vida de uno de los actores más queridos de México. Y así nacía su apodo, Pedro el Inmortal. Lo intervinieron quirúrgicamente y le colocaron una placa de platino en la frente, placa que más adelante sirvió para identificarlo en un accidente del cual no tuvo retorno. Este segundo accidente cambió por completo a Pedro Infante. De repente su rostro había mutado y para poder ocultar las cicatrices tuvo que hacerse un bisogné, una peluca, para que no afectara su imagen en público. Además, se le descubrió diabetes, lo cual reforzó su idea de practicar deportes, como les contaba anteriormente, y por ello instaló un gimnasio en su casa. El 15 de abril de 1957, Pedro amaneció en Mérida, en Yucatán. Al despertar hizo sus clásicos ejercicios y tomó un baño. Para las 5.30 de la mañana ya estaba listo para desayunar sus huevos con jamón, acompañados de pan, salchichas y un café caliente. Una hora más tarde se juntó con quienes lo acompañarían en lo que sería su último vuelo, el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marcial Bautista. Viajarían en una nave de carga, el avión Consolidated b 24 Liberator. Este modelo había sido un bombardero de la Segunda Guerra Mundial y ya no se consideraba útil para uso militar, pero sí para aplicaciones civiles. Se les habían realizado algunas modificaciones para que fuera más liviano a la hora de utilizarlos como transporte público. Pero se sabía que presentaban un problema. Su inestabilidad longitudinal complicaba la dinámica del vuelo. Además, la distribución del combustible era pobre y los vapores solían aturdir a los ocupantes, lo que volvía a esta aeronave algo peligrosa y difícil de operar. Pero a las 7.30 de la mañana estaba todo listo para despegar. Fueron autorizados por la torre y comenzaron a ascender, pero con problemas. Alcanzaron los 200 metros de altura y la aeronave empezó a descender hasta estrellarse. El avión impactó boca abajo, es decir, la cabina de control se estrelló primero, lo que da cuenta que hubo una pérdida total de control. No hubo ningún sobreviviente de este accidente. En plena caída, la nave diseminó pedazos de sí misma varios metros a la redonda. Uno de esos trozos de metal cayó en el patio de una casa en Mérida, cobrándose la vida de una joven que estaba allí colgando ropa. Y este era el final definitivo de Pedro Infante, pero tiempo antes, casualmente, se había hablado de este desenlace. Mientras rodaban la película Vuelven los García en 1947, Pedro Infante, la actriz Blanca Estela Pavón y Rogelio Antonio González se reunieron a descansar. Cerca de donde estaban notaron que había una gitana y por curiosidad se acercaron a ella. Pedro fue quien primero le pidió que le leyera las líneas de la mano, quería saber acerca de su futuro. La vidente les dijo que había visto una gran bola de fuego y que los tres morirían en un accidente. Entre bromas regresaron al rodaje para continuar con la filmación de la película. Aunque internamente, algo les había acelerado el corazón. El destino final estaba en marcha. Lamentablemente, las palabras se hicieron realidad primero con la muerte de Blanca Estela, el 6 de septiembre de 1949, cuando falleció en un accidente de avión. Luego de este hecho, fue cuando Pedro expresó que él también tendría el mismo final, al ver que la profecía de la gitana había comenzado a cumplirse. Pedro falleció siete años después, en 1957. Solo restaba Rogelio. Pero ante el temor de que esta profecía podía volverse realidad, Rogelio le tomó miedo los aviones. Pero del destino final, nadie escapa. El 22 de mayo de 1964, falleció días después de un accidente en la autopista Piedras Negras, México. Un choque gravísimo contra un tráiler causó múltiples heridas que no permitieron que sobreviviera. Volviendo a la muerte de Pedro, hubo un rumor de que Pedro era un narcotraficante y por eso, ante el accidente de avión, se puso en duda de si realmente había sido un accidente o si había sido un atentado causado por alguno de sus enemigos. En una entrevista, César Augusto Infante, el nieto de Pedro, reveló que su abuelo había formado parte de una red de narcotráfico. Al parecer transportaba drogas y armas en sus avionetas, pero nunca fue descubierto por los controles. Algunos suponen que permaneció escondido desde la fecha del accidente y que todo esto habría sido una mentira para fingir su muerte y así escapar de sus enemigos y ganar unos años más de vida, pero hoy creemos que escondido o no, finalmente no pudo escapar de la maldición de la gitana. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado este video sobre la vida y sobre la curiosa y extraña muerte de Pedro Infante. Si conocían esta historia o les gustó lo que conté, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...